0: Deus é, bom. Deus é bom, Deus é muito bom, mas pastora, toda vez que você vai ministrar, você fala isso, eu quero animar você, diga isso várias vezes durante o seu dia, quando você diz Deus é bom, Deus é muito bom, aquilo começa a mover no reino espiritual e as situações começam a se alinhar diante de você. Então, vamos dizer juntos, mais uma vez, você que está conosco aí na sua casa, nos acompanhe, libere isso de dentro do seu coração, amém? Deus é bom, Deus é muito bom. Sabe, Ele é tão bom, Ele é um Pai tão amoroso, que Ele está dizendo para nós que este ano Ele quer realinhar a nossa vida. Você sabe que esse é o nosso tema desse ano e você vai ouvir durante todos os próximos meses, os próximos domingos, na sua célula, você vai ouvir sobre isso. E eu tenho certeza que isso é porque ele é bom. Todas as vezes que nós, sem percebermos, estamos nos desviando da rota. Estamos dando uma voltinha aqui e ali. O amor dele é tão grande que ele deseja trazer sobre nós essa consciência de realinharmos a nossa caminhada. Isso não quer dizer que não somos capazes, isso não quer dizer que não conseguiremos, isso quer dizer que nós somos humanos, sujeitos as situações e as circunstâncias, mas nós temos um corpo, nós temos o Espírito Santo ao nosso dispor, nós temos a palavra de Deus e isso nos realinha novamente, amém? E nós estamos iniciando hoje, então, alguns domingos falaremos sobre realinhar a nossa mente. Eu acho que o maior desafio do ser humano é a mente. E muitas vezes nós não percebemos que a nossa mente está saindo da rota. A nossa mente está controlando as nossas emoções, o nosso físico, até mesmo o nosso espírito humano, natural. E nós não identificamos isso. E nós perdemos a oportunidade de realinharmos o nosso foco. E eu quero começar é, compartilhando com vocês nessa noite... A definição de realinhar, ouvimos domingo passado o pastor Carlos ministrando, se você não esteve aqui, se você não teve oportunidade, eu queria te animar, entre no YouTube, você que está aqui conosco presencialmente, volte domingo passado, escute, foi a palavra inicial desse tema e ela é muito importante porque ela começa a abrir os nossos olhos para enxergarmos as coisas que estão ao nosso redor. E, e realinhar não é inventar coisas novas, é retomar o que já existia. Essa definição ela é muito importante porque quando nós trazemos a memória que realinhar não é inventar, mas é simplesmente ajustar o foco. É voltar novamente para aquilo que foi determinado sobre as nossas vidas. Isso traz sobre nós um sentimento de que Deus está conosco e que nós vamos avançar. Amém? Agora, por que retomar? Por que voltar para algo que já existia? Porque, como eu disse, muitas vezes na nossa caminhada da vida cristã, perdemos o foco, ficamos vulneráveis às situações, aos sentimentos, à nossa mente, às memórias, às decisões que não foram tão boas e até mesmo ao nosso passado. Eu acho que o nosso passado ele é algo que muitas vezes tira o nosso foco. Porque nós ficamos assim, ah, quando era dessa forma? Quando eu tinha aquilo? Quando eu conseguia agir daquela forma, hoje eu não consigo mais. Eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu não tenho mais isso. E aí nós começamos a perder o foco daquilo que Deus tem para nós. Eu quero ler com você 2 Coríntios 5, 17. 2 Coríntios 5, 17. Diz assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, você pode dizer amém? amém? Aqui nós temos claro essa verdade, se você está em Cristo, se você tem tido experiências com Jesus, se você um dia entregou a sua vida a Ele, você está nele e se você está nele, você é uma nova criação e você precisa trazer a sua memória isso que as coisas antigas passaram tudo se fez novo nele mas pastora, não, eu não consigo enxergar pastora, as coisas estão tão difíceis parece que eu estou vivendo o que eu já vivi há um tempo atrás eu quero dizer para você, nessa noite realinhe a sua mente Pare de pensar que você já viveu. Pare de pensar que você não conseguiu. Olhe para o Senhor Jesus e receba essa verdade. Nele você tem todas as coisas novas. É interessante porque eu amo Isaías 43, 18 a 19. Isaías 43, 18 a 19. Que diz assim, esqueçam o que se foi. Não vivam no passado, essa versão da NVI. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Puxa, mas estamos ainda numa pandemia. 2020 foi um ano tão desafiador. Tantas questões nos seguraram, nos prenderam, nos impediram, nos limitaram. Como é que nós podemos entender que Deus está fazendo algo novo? A fé nos coloca diante disso. A fé, é por isso que nós somos cristãos. É por isso que nós amamos ao Senhor Jesus, porque nós vivemos pela fé. Quando nós ficamos querendo sentir para crer quando nós começamos a querer ter palpavelmente as coisas para confessar e acreditar, então nós não estamos vivendo pela fé. E olha o que diz aqui, esqueçam o que se foi, vivam, não vivam no passado, eu estou fazendo uma coisa nova. Deus está realinhando a nossa vida nesse ano de 2021. E sabe por quê? Estamos vivendo os últimos dias. Isso incomoda. Isso talvez gere receio no seu coração. Eu quero te dizer, eu não sei se os últimos dias serão um ano, dez anos, cinquenta anos, cem anos. Isso não nos importa. O que importa é entendermos que estamos vivendo os últimos dias. Deus quer fazer algo novo na igreja. Deus quer alcançar as pessoas que ainda não têm tido experiências com o Senhor Jesus. E para isso precisamos realinhar a nossa mente. Esses dias a Gabi chegou e falou: Mamãe, é, eu saí com o papai, nós fomos num lugar que nós tínhamos que resolver uma questão e a pessoa que nos atendeu, eu senti que Deus queria falar com ela. A Gabi disse para mim e eu fiquei ali falo não falo. Ela vai dizer quem é essa menina, o que que ela está falando? E a Gabi foi ousada, e a Gabriel abri, abriu seus lábios e ela falou. E no final a moça disse: Mais ou menos assim, né, Gabi? Eu era tudo o que eu precisava ouvir hoje. Isso é realinhar o nosso foco, eu tiro os olhos de mim, eu tiro os olhos das situações, Gabi tem os desafios dela, naquele dia talvez Gabi estivesse passando por algumas lutas e situações que todos nós passamos, mas Gabi lembrou-se que ela precisava ser um canal de edificação. Precisamos realinhar a nossa mente para que ela não controle. Ah, não, eu não vou falar nada. Ah, não vou nem vou perguntar para Deus se Deus tem alguma coisa para essa caixa do supermercado, para essa pessoa que eu encontrei, para um amigo, para um vizinho. Não deixa! Eu tenho tantas questões. Está tão difícil para mim. Lembre-se, Deus está fazendo uma coisa nova. No meio do deserto, Ele quer abrir um caminho para você. No meio do deserto, Ele quer abrir os seus olhos para você enxergar o propósito, o destino e o chamado que Ele tem para a sua vida. Isso é sensacional, queridos. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus e acreditar nisso, isso ganha força, isso traz vida, isso traz restauração para a nossa mente. E eu quero... Começar dizendo para você que é, há três passos iniciais para realinharmos a nossa mente. Primeiro, reconhecer a necessidade de realinhar. Sabe, muitas vezes nós não estamos enxergando o suficiente, por isso nós estamos numa igreja, plantados com a liderança, com pastores que ouvem de Deus, que trazem direção. Não é por acaso esse tema realinhar, não é por acaso que muitas vezes nós estamos ministrando, é porque nós estamos identificando uma necessidade e junto com vocês nós queremos entrar e reconhecer e nos humilharmos juntos diante de Deus. A igreja existe para te mostrar o caminho. Às vezes, não estamos enxergando muito claro, está nublado, precisamos trocar as lentes dos nossos óculos, precisamos lavar os nossos olhos com água muricada, precisamos alinhar a nossa visão e muitas vezes não conseguimos sozinhos, precisamos de outras pessoas que venham até nós e digam, olha, há necessidade de ajuste nisso, há necessidade de realinhar a sua mente nesse aspecto. Segundo passo, abraçar o processo e não desistir. O ser humano, ele tem facilidade em abandonar os processos. Sabe por quê? Porque dói, porque custa, porque demora um pouco mais... Mas sabe, queridos, quando nós abraçamos o processo, quando nós reconhecemos a necessidade de realinhamento na nossa mente, quando nós abraçamos o processo e dizemos, ok, Senhor, então eu preciso realinhar a minha mente, me ajuda, me dá graça, eu quero me alimentar da sua palavra para que ela seja vida sobre a minha vida. Isso começa a realinhar o nosso coração. Terceiro passo, mudar hábitos antigos. Não adianta reconhecer... Não adianta é, é, abraçar o processo, porque às vezes nós abraçamos, mas nós não abraçamos o processo. Nós damos aquela palmadinha. Você, já, você lembra quando você podia abraçar? Quer dizer, dentro da sua casa, você está abraçando a sua família. Né? Mas às vezes a gente tem aquele abracinho que faz um tapinha, assim, né? não é aquele abraço. Então, às vezes acontece isso conosco e aí nós não mudamos os hábitos, porque nós achamos que assim sempre deu certo, assim sempre eu chego no alvo. Não, para que mudar? Para que olhar? Mas olha o que a palavra diz que nós lemos, ele está fazendo uma coisa nova. E essa coisa nova exige mudança de hábitos. Exige mudança de direção, muitas vezes. Por isso, realinhar é você olhar para aquilo que talvez não está tão correto, tão bom, tão assertivo, tão intencional. E você parar e dizer, Espírito Santo, eu te dou liberdade, realinhe a minha vida e a minha mente. E dentro disso, eu quero compartilhar com você, Três realinhamentos da nossa mente. Primeiro deles, realinhar o que pensamos de nós mesmos. É um grande desafio. Porque muitas vezes nós estamos acostumados a pensar de nós coisas que não estão corretas. Mas aquilo foi tão abraçado por nós, aquilo é tão verdade, que nós não conseguimos identificar que aquilo está errado. Precisamos pensar grande, porque o nosso Deus é grande. Precisamos pensar grande, porque o nosso Deus é grande. Às vezes estamos pensando pequeno, às vezes estamos pensando limitados, mas pastora, tanta luta, tanta guerra, tão difícil, parece que a minha fé está pequena. Mas olhe para a palavra do Senhor, Ele está fazendo uma coisa nova. Permita que a fé te coloque em Cristo Jesus dentro dessa verdade. Sabe, os nossos pensamentos guiam as nossas ações, os nossos pensamentos guiam as nossas ações e quando a gente precisa realinhar o pensamento e a gente não está dando valor a isso, o que, que está acontecendo? As nossas ações não estão alinhadas forte, mas eu creio que essa é uma noite que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração com muito amor, com muito cuidado, que é o momento de realinharmos a nossa mente. Eu amo Isaías 55, de 8 a 9, que ele diz assim, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, filha, filho, olha para mim. O que você está pensando não é o que eu penso. O que você está achando que vai acontecer não é o que vai acontecer, porque eu sei o que eu faço. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Aqui fica uma dica para nós. Que algumas vezes... Se não muitas, se não todas, talvez, vamos pensar o que ele não está pensando. Ai, mas então agora eu estou fazendo tudo errado? Não é isso é realinhar a sua mente, é voltar para a palavra do Senhor, não é tudo que estamos fazendo errado, mas essa é uma noite onde o Espírito Santo quer trazer sobre nós graça para entendermos que se nós estamos pensando sem ser o que Deus pensa, as nossas ações também estão sendo assim mas essa é uma noite de realinharmos a nossa mente, o teu Espírito está aqui, o teu Espírito está recebendo, eu tenho fé disso, eu quero liberar isso que o teu Espírito natural humano, somos Espírito, alma e corpo, sua alma está aqui me ouvindo seu corpo está aqui sentado, ou você na sua casa, o seu Espírito natural está ouvindo, e eu quero dizer para você, essa é a verdade do Senhor sobre você Ele sabe Ele te ama, Ele tem um deixamento ele tem um propósito, os desafios são grandes, mas Ele está de olho em você, Ele não te deixou, Ele não te desamparou, mas pastora, tantos desafios, tanto choro nas madrugadas, tantos choros na hora que eu estou tomando banho, até alguns irmãos, eu quero dizer isso aqui nessa noite... Porque você parece que não consegue enxergar. Mas eu quero dizer sobre a sua vida. Os pensamentos de Deus são maiores do que os, os que estão sobre a sua mente. Recebe essa verdade. Filipenses 4:8 Diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o meu pensamento, novamente nós vemos aqui uma advertência de que o nosso pensamento vai pensar negativo, vai pensar errado, vai pensar algo que não condiz com o que Deus está pensando de mim, da minha vida, da minha família, da minha profissão, das minhas finanças, dos meus relacionamentos, por isso nós precisamos trazer à memória o que é verdadeiro, o que é justo, o que é puro, o que é amável. Eu quero compartilhar com você que eu tenho tido uma experiência de que muitas vezes ao acordar, acho que até já compartilhei isso aqui, eu tenho feito um exercício de realinhar a minha mente. Antes de levantar, eu, eu trago à memória um versículo que eu já sei de, de cor e eu fico repetindo ali. E eu vou para o banheiro e eu estou repetindo, e eu estou me trocando, e eu estou repetindo. Sabe, isso é realinhar os seus pensamentos. Os meus sentimentos estão dizendo o contrário. Eu posso estar com medo, eu posso estar com receio, eu posso estar com dúvida, eu posso estar entristecido, abatido. Mas eu preciso trazer a palavra do Senhor sobre a minha mente, porque ela que é a verdade. O que eu sinto não é a verdade muitas vezes. O que as pessoas falam sobre mim, que não condiz com a palavra de Deus, não é a verdade sobre a minha vida. Por isso eu preciso me apropriar da palavra de Deus. Faça esse exercício amanhã cedo. Ao levantar, antes de levantar, ao acordar. Traga à memória algum versículo. Pastora, eu não sei nenhum decor, então é uma oportunidade. Pegue um versículo. Esse Filipenses 4,8. 8, comece a decorar, comece a liberar sobre a sua vida. Isso irá realinhar os seus pensamentos, amém? Segundo, realinhar realinhar, então, o que eu penso de mim mesmo, e nós poderíamos falar muito mais, e outros domingos, outros pastores estarão, de repente, tocando em aspectos diferentes desse. Mas, segundo aspecto, além de realinhar o que eu penso, eu preciso realinhar o que eu penso das pessoas que estão ao meu redor. Sabe, há uma guerra para que você e eu nos isolemos das pessoas que estão ao nosso redor. A igreja está enfrentando uma pandemia, a igreja funcionou por meses online. Você estava na sua célula e você se encontrava ali com os irmãos e você venceu isso. Mas há uma guerra que ainda insiste em tentar nos isolar. Precisamos realinhar o que pensamos das pessoas. A independência, eu sei, ah, eu não quero, ah, eu não vou fazer, ah, eu, eu, eu sei o caminho, eu já passei por isso. Essa independência nos afasta e ela influencia a nossa mente contra as pessoas que estão ao nosso redor. Eu quero ler dois textos com você. Um diz respeito a uma pessoa próxima. Às vezes a gente pensa assim: ah, realinhar o que eu, o que eu estou pensando daquela pessoa que eu não vou muito com a cara lá no meu serviço, com aquele vizinho que só me, né, bota, coloca música super alta. Mas eu quero trazer para você dois textos. O primeiro fala que é a parábola do servo impiedoso, Mateus 18, 21 a 35. E eu quero trazer a sua memória que se ele emprestou recursos, ele conhecia a pessoa, você concorda comigo? Nós não vamos emprestar recursos para quem a gente não conhece, sim ou não? Você vai emprestar para alguém que você conhece, então esse primeiro texto ele traz à nossa mente isso de que é alguém próximo e olha o que ele diz, Mateus 18, 21 a 35... Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu digo a você, não até sete, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia cem denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que me deve. Então, o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, implorou perdão, tenha paciência comigo e eu pagarei a você. A mesma frase que ele havia dito. Mas ele não quis. Antes saiu. E mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Eu vou parar aqui. Escolhas, diga comigo escolhas. Pessoas próximas, eu posso escolher se eu vou ou não. Olha só. Se eu vou ou não pensar o que eu devo pensar dela. Se eu vou ou não oferecer a minha mão, se eu vou ou não, trazer para perto, se eu vou ou não, até me humilhar e dizer, olha, vamos recomeçar, eu errei, eu falei demais. Escolhas, eu vou ou não. Então, nesse texto tem, está claro para nós que nós precisamos vencer a independência, porque nós precisamos uns dos outros, amém? Nós precisamos. Esse servo aqui errou. Ele perdeu a oportunidade quantas vezes você e eu temos perdido a oportunidade porque nós olhamos para os desafios nós olhamos para as situações e nós não mudamos a nossa mente sobre aquela pessoa nós julgamos nós afastamos em vez de trazer para perto agora olha comigo Lucas 6, 27 a 36 agora, agora sim é sobre os nossos inimigos então, nós precisamos realinhar a nossa mente em relação ao que pensamos das pessoas próximas e daquelas que são um desafio para nós. Também precisamos realinhar a nossa mente. Olha o que diz lá em Lucas 6, 27 a 36. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir. E se alguém tirar o que, o que pertence a você, não lhe exija que, a, que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a, a eles. Que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta, então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo porque ele é bondoso para com os ingratos e maus, sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso que possamos nessa noite realinhar o que nós pensamos das pessoas que estão ao nosso redor do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, do seu tio, dos seus parentes, do seu líder, do seu pastor, daquele, daquele conselheiro mais idoso, amigo, que possamos realinhar, daquele que tá, um, está sendo um desafio para você no seu trabalho, aquele seu vizinho que está sendo um desafio, aquele seu parente que está sendo um desafio, realinhe a sua mente, porque isso trará bênção sobre você. Eu quero compartilhar que nessa minha caminhada de professora eu passei já por várias experiências. E eu quero contar uma para vocês que eu tive um ano que eu tive um pai bem desafiador. Tinha um filho único, então super protetor, e ele insistindo comigo regularmente querendo saber das coisas e me mandando e-mail e me questionando e aquilo foi gerando dentro de mim uma coisa assim mas, puxa, ele está aqui insistindo será que ele não enxerga o que eu estou fazendo? que desafio e aí eu falei ah, eu vou abraçá-lo é um grande desafio mas eu preciso abraçá-lo então ele me mandava três, quatro e-mails por semana e eu respondi os três, quatro e-mails por semana com muita graça, com muita sabedoria, com muito amor. E aí ele começou a mandar dois por semana. E aí ele começou a mandar um por semana. E aí ele começou a não mandar mais nenhum. E aí nas reuniões de paz. ele sempre sorridente, ele sempre próximo, sempre acessível. E um tempo se passou, e eu já não era mais professora da filha, do filho, e aí eu fiquei sabendo um comentário que ele fez, puxa, professora, como a professora Débora, é difícil, eu não estou te contando isso para dizer, oh, maravilhosa, não sou, eu tenho muitos desafios, mas o que eu quero dizer para você, é que eu olhei para esse desafio, e eu fiz uma escolha, e eu falei, ou eu bato de frente, ou eu começo a me sentir mal, ou eu começo a fugir dele, ou eu vou com amor suprir aquilo que ele precisa em relação ao que ele precisa entender, as necessidades dele, e eu vou trazê-lo para perto. E eu ganhei a confiança dele. Para a glória do Senhor. Mas por que, que eu estou te dizendo isso? Porque você precisa realinhar o que você pensa das pessoas que estão ao seu redor. Pense em desafios grandes que você tem em relação a pessoas. Pense agora. E decida dentro do seu coração abraçar essas pessoas. Jesus abraçaria. Jesus perdoaria. Jesus daria a segunda face. Mas é, é tão desafiante. Mas é isso que é vida de Jesus em nós. Estou terminando terceiro ponto dessa noite. Então, além de realinhar o que eu penso de mim mesmo, além de realinhar o que eu estou pensando das pessoas, eu gosto muito de Tiago também que diz que quando a gente pensa mal do outro, a gente peca. Eu trago isso muito à minha memória às vezes quando eu começo a pensar diferente, quando eu começo a pensar criticamente, julgando, achando que eu sei o que é certo e, que, e, que, e como se eu tivesse o poder de julgar o que falou, a cara, o que pensou. Eu me lembro disso, Senhor, eu não quero pensar. Me ajuda, me ajuda. Eu quero dizer para você, estamos juntos no processo de realinhamento. Ninguém já está super realinhado aqui. Ninguém já sabe fazer tudo certinho. Nós estamos juntos nessa caminhada, mas nós precisamos olhar para os desafios e abraçá-los, não perca a oportunidade, quando você não abraça, quando você ignora, quando você muda o seu foco, lá na frente, por causa do amor do Senhor sobre a sua vida, porque você tem já uma vida cristã aqui na terra, você já tem a vida eterna, mas o que você faz aqui da sua vida cristã, isso continua na vida eterna... Por causa desse amor, Deus vai dizer, ah, vou colocar a Débora de novo com outro pai desafiador. Ah, mas eu vou colocar novamente, agora eu vou pôr uma mãe. Agora eu vou pôr alguém que vai tentar alcançá-la para que ela possa abraçar e crescer e avançar naquilo. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Esse, essa é uma noite de realinharmos a nossa mente. Terceiro e último, realinhar ao que Deus pensa. De mim. O que eu penso, eu preciso olhar para a palavra, porque é o que Deus pensa. Mas muitas vezes, esse realinhar o que Deus pensa, olha como é importante. Quando eu sei o que Deus pensa de mim, eu mudo a minha forma de pensar, escolher, agir e viver. Eu quero te desafiar. Repita isso comigo. Quando, quando sei o que Deus pensa de mim... Mudo minha forma... De, do que penso... Me perdi aqui, perdão. Quando sei o que Deus pensa de mim... Mudo minha forma de pensar... Escolher, diga comigo... Agir... E viver. É sério. É forte. Parece difícil mas o Espírito Santo nos capacita. Vamos mudar a forma que nós pensamos do que Deus pensa de nós. Quando eu mudo o que penso de mim mesmo, eu avanço. Quando eu mudo o que eu penso das pessoas, eu avanço. Quando eu mudo o que Deus pensa de mim, porque o que Ele pensa, Ele pensa. Eu é que não penso. Porque o que Ele determinou e o que Ele pensa de mim é eterno tá lá no sangue. O sangue derramado na cruz do Calvário foi o carimbo do que ele pensa de mim e de você. Mas nós precisamos realinhar isso todos os dias e dizer, Deus, eu quero pensar como o Senhor pensa de mim. Eu quero olhar para mim como o Senhor olha para mim. Talvez imperfeito, sim. Incapaz, sim, com desafio, sim, que precisa às vezes ajustar um aspecto ou outro da vida, sim, mas um Deus que não me abandona. 1 João 4,10 diz que Ele nos amou primeiro. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É isso que eu preciso pensar, que Ele pensa de mim, que Ele me ama, que Ele me aceita. Olha só o que diz Jeremias 29,11, é muito lindo. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Pare de achar que Deus está te castigando. Pare de achar que Deus não olha por você. Pare de olhar para o seu irmão e dizer, ele está prosperando, ele está conquistando, eu não. Olha os meus desafios, pare de pensar o que você não deve do seu irmão. Olha para o Senhor Jesus e diga para ele, Senhor, a luta está grande, os desafios estão grandes, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Ele me põe em pé, ele enxuga as minhas lágrimas, ele tem um propósito e eu quero abraçar esse propósito. Quando nós abraçamos, o tempo é remido. Coisas que iriam acontecer em cinco anos acontecem em cinco meses sobre a sua vida. Porque você abraça o processo. Porque você diz, Espírito Santo de Deus, eu quero realinhar a minha mente. E aí, eu quero ir para o último slide. Pode soltar a primeira frase. Eu quero que você reconheça Nessa noite que você precisa realinhar a sua mente. Eu tenho certeza que alguma coisa que eu compartilhei com você hoje fez sentido. Enfrente isso. Arrependa-se. Domingo passado o pastor Carlos falou sobre o arrependimento. Frutos de arrependimento. Que linda palavra foi. Como alcançou o nosso coração. Que nessa noite, aqui agora, você olhe para dentro de si. E entenda que você precisa realinhar algumas atitudes, pensamentos, sentimentos, escolhas. Segunda coisa que eu quero que você faça nesses próximos dois, três minutinhos. Abrace o processo de realinhamento. Decida abraçar. Não, decida não fugir mais, decida não encontrar um atalho, decida não desistir, abrace o processo desse ano de 2021 sobre a sua vida. E por último abandone uma mentalidade antiga a mentalidade antiga, o que foi bom antes hoje não é mais o que servia antes hoje não serve mais, porque Deus está fazendo uma coisa nova e ele quer uma nova atitude para que ele possa liberar novas experiências sobre as nossas vidas eu quero te convidar você a você ficar de pé junto comigo eu quero que você feche os seus olhos por favor e por um, um minuto você vai, vai passar por esses três passos que eu te falei Diga para ele no seu espírito Deus, eu quero reconhecer, eu quero começar a reconhecer Eu quero começar a identificar Espírito Santo de Deus, acende uma luz no meu dia a dia para eu começar a identificar aspectos da minha mente que eu preciso realinhar Arrependa-se com seus olhos fechados agora, diga para ele, Senhor, eu quero abraçar o processo. Me perdoa porque outras vezes eu não abracei, outras vezes eu fugi, outras vezes eu desisti. Eu quero abraçar o processo de realinhamento sobre a minha vida. E diga para ele, Senhor, me ensina a abandonar uma mentalidade antiga. Senhor, me ensina a deixar para trás o que eu preciso deixar para trás. Sabe, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre há é de ser Ele é onipotente, onipresente, onisciente E Ele está aqui para ministrar o seu coração nessa noite Por alguns segundos, 60 segundos Permaneça com seus olhos fechados aí na sua casa Pare um pouquinho E pense em tudo isso que nós falamos E tome uma atitude diante do Senhor nessa noite para selar o que o seu espírito está recebendo, para selar a verdade sobre quem você é, sobre quem Deus é, sobre a sua vida, do que as pessoas são ao seu redor, não se preocupe mais com as pessoas, olhe para o Senhor Jesus Senhor, obrigada Senhor queremos voltar à essência queremos ser crianças, queremos acreditar, queremos olhar para Ti, abre a sua boca começa a dizer isso para o Senhor agora diga Senhor eu quero eu quero, eu quero
1: eu quero falar para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo eu vi como se fosse uma uma nuvem de fumaça entrando dentro da casa de vocês e eu quero dizer que eu sei que essa é a presença do, de Deus do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando é, o, 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 o templo foi inaugurado Os sacerdotes não puderam ficar em pé para ministrar Porque a, a, a nuvem da presença de Deus encheu o, o tabernáculo E eu quero dizer que o Senhor está enchendo a sua casa Nessa noite com a presença dEle Você está recebendo nessa noite a graça e o favor do Senhor Todo o mal está sendo dissipado Porque aonde o Senhor está, o mal não pode permanecer Aonde a luz está, as trevas têm que desaparecer e o Senhor está trazendo sobre a sua casa Sobre a sua família Sobre... É, o... Os seus entes queridos, a bênção do Senhor alcança vocês nessa noite. Não só nós que estamos aqui, mas a casa onde você está. O Senhor alcança você nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você entre em concordância comigo, porque você já recebeu. A graça do Senhor está sobre você nessa noite. É assim que é, porque nós concordamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Que ele é bom, uh! fala comigo, Senhor, abençoe me muito, alargue as fronteiras do meu território, estenda sobre mim a sua mão, livre me de todo o mal, que o Senhor me abençoe e me guarde, levante sobre mim o seu rosto, faça resplandecer sobre mim a luz da sua face, com essas palavras, eu ponho a bênção de Deus, que é autorização para prosperar. Sobre a minha vida. Minha casa. Minha família. Sobre essa casa de oração. Sobre esse bairro. Sobre essa cidade. Sobre esse estado. E acima de tudo. Eu ponho a bênção de Deus. Sobre essa grande nação. Que é o Brasil. Fala comigo. O Brasil é do Senhor Jesus amém, Deus te abençoe, até quarta-feira que vem, prazer ter você aqui essa noite, ter você conosco nos assistindo, aleluia